0: Sehr geehrter Preisträger, geschätzte Verlegerinnen und Verleger, meine Damen und Herren. Den Wert einer Gesellschaft erkennt man daran, wie sie mit ihren Schwächsten umgeht. Dieses Zitat stammt vom ehemaligen Bundespräsidenten Deutschlands, Gustav Heinemann. Er nutzte sein hohes Amt im Staat, um sich für die sozial Schwachen einzusetzen. Das ist anständig, das ist ergreifend. Das ist altbewährte soziale Marktwirtschaft. Es geht aber auch ganz anders und deshalb sprechen wir Ihnen, verehrter Herr Professor Christoph A. Schaldecker, diese Woche den wohlverdienten Preis der Republik zu. Denn Sie setzen sich lieber für die Starken ein, am liebsten für die starken Finanzen. Sie haben einen erstaunlichen Lebenslauf. Alleine für diesen sollte man Ihnen einen Preis verleihen. Bis Ende 2007 arbeiteten Sie für den damaligen Bundesrat Hans-Rudolf Merz im eidgenössischen Finanzdepartement. Sie berieten Herrn Merz in Steuerfragen. Schwelgen wir kurz in Erinnerung. Im Februar 2008 wurde die Unternehmenssteuerreform 2 knapp in einer Volksabstimmung angenommen. Drei Jahre später kritisierte das Bundesgericht den Bundesrat für seine mangelhafte Informationspolitik im Vorfeld der Abstimmung. Die Prognosen, um die es dabei ging, stammten aus dem Departement, in dem Sie für Steuerfragen... Aber schweifen wir nicht ab, es gibt noch so viel zu erzählen. Nach Ihrer Zeit bei Herrn Marz arbeiteten Sie beim Wirtschaftsdachverband Economie Suisse. Heute sind Sie Professor für politische Ökonomie an der Universität Luzern, unter anderem... Daneben haben Sie zahlreiche Engagements, wirken mit in Ausschüssen und Kuratorien, Vorständen und Beiräten. Immer für die Sache des Markts, immer hart am Wind. Sie sind ein fleißiger Mensch, Herr Professor. Und weil Sie selber so fleißig sind, haben Sie keinerlei Verständnis für Menschen, die es Ihrer Meinung nach nicht sind. Für Sie tut jeder Mensch genau das, was ihm am meisten Geld bei geringstem Aufwand bringt. Darum sind Ihnen die Sozialhilfeempfängerinnen natürlich ein Dorn im Ökonomenauge. Geld erhalten, ohne etwas dafür zu tun, das widerspricht allem, woran Sie glauben. Nein, sagen Sie nein, wirtschaftliche Hilfe für Mittellose darf nicht bedingungslos sein. Das erklären Sie in Ihrem jüngsten Interview im Tagesanzeiger. Und in all den Zeitungen, die anders heißen, aber in denen dasselbe drinsteht. Sie fordern, dass man den Grundbedarf senken muss. Also das, was jemand pro Monat erhält, um damit alle Lebenskosten zu bestreiten, außer Wohnung und Krankenkasse. 986 Franken, wenn wir von einer alleinstehenden Person sprechen. Dieser Grundbedarf wurde so angelegt, dass es gerade so geht. Wer den Grundbedarf erhält, hat so viel, wie die Ärmsten in diesem Land zum Leben haben. Mehr nicht. Es reicht. Gerade mal. Doch sie finden auch das Nötige unnötig und wollen Menschen nötigen, in Not zu leben. Das ist ein spannender Ansatz, denn wer Hunger leidet, ist motivierter bei der Jobsuche. Ein großer Teil der Menschen mit Sozialhilfe sind Kinder und Jugendliche. Ein anderer großer Teil sind ältere Leute, die kaum Chancen auf dem Jobmarkt haben. Dann gibt es noch die für eine IV-Rente knapp nicht genug behinderten Menschen, die psychisch kranken, die Drogengeschädigten. Was soll's, ein Loch mehr im Gürtel und alles wird gut. Ein Spruch? Okay. Sie wollen nicht per se, dass die Menschen verhungern. Aber sie sagen, man müsse den Grundbedarf erst einmal auf unterhalb des sozialen Existenzminimums drücken um ihn dann wieder zu heben, falls das sozialhilfeempfangende Subjekt anständig kooperiere. Und mit Unmenschlichkeit habe das nichts zu tun. Denn schon heute könne ja der Grundbedarf zur Bestrafung für gewisse Zeit gekürzt werden. Das komme gelegentlich vor. Und die sanktionierten Leute, die verhungerten ja offenbar auch nicht. Diese tabulose ökonomische Kreativität, Herr Professor, müsste man auf andere staatliche Hoheitsbereiche ausdehnen. Man könnte zum Beispiel allen Autofahrern Geschwindigkeitsbußen schicken, in der Annahme, dass die meisten sowieso irgendwann innerorts oder außerorts mal die Nadel über dem Strich auf dem Tacho hatten. Bestrafung der Bürgerinnen als Grundkonfiguration, punktueller Verzicht auf Strafe als individuelle Belohnung. Das wäre mal ein Staat, der effizient mit Leuten umgeht. Gut, Herr Professor, Sie haben auch eingeräumt, dass Geld vielleicht nicht der einzige Grund ist, wieso jemand einen Job möchte, sondern dass es auch um Selbstachtung, soziale Kontakte, um Ansehen gehen könnte. In der Studie, die Sie gemacht haben, würden diese Aspekte aber, ich zitiere, nur am Rande behandelt. Sie finden in dem Bild, das sie von sozial schwächeren Menschen haben, einfach keinen Platz. Dennoch, Herr Schaldecker, Ihre Einseitigkeit ist inspirierend. Eine Prise Menschenverachtung kann erfrischen wie eine morgendliche kalte Dusche. Denn Wissenschaft braucht nicht nur Menschen, die ihre Materie ergebnisoffen und mit Neugier angehen. Sie braucht auch die Unerschrockenen, die schon am Anfang wissen, was am Schluss herauskommen soll und ihre akademische Stellung dazu nutzen, eine politische Agenda durchzudrücken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Eine freundliche Bitte zum Schluss. Wir wären froh, Herr Schaldecker, wenn Sie und Ihre Gäste im Anschluss an diese feierliche Preisverleihung das Buffet Ratzeputz leer essen würden. Sonst könnten allfällige Reste an Bedürftige verteilt werden. Stellen Sie sich vor, ein paar belegte Brötchen landen am Ende bei den Leuten in der Notschlafstelle. Dann haben die schon morgen wieder keine Lust, sich anzustrengen und sich endlich einen Job zu suchen. Dankeschön. Christoph Haldecker, meine Damen und Herren.